0: Kevin, sag mir, was war dein Sommer? Gewesen? Mein Sommer war mega gsi, Mit viel Fußball am Anfang und viel Kino im mittleren Teil und Norwegen am Schluss. Und die Tätowierung, die du hier hast, ist die ja. neu? Die ist neu. Und was, was heißt das? Das sind äh, verschiedene Menschen in meinem Leben. Aber verschlüsselt? Nein, das ist einfach denen, ihre Buchstaben vom Vornamen. Und ja. es sind vier verschiedene Leute, in deren ihre Schrift geschrieben.
1: Also die haben das ihren Vornamen oder ihren
0: ersten Buchstaben aufgeschrieben und dann... Und dann habe ich es tätowieren lassen. Professionell. Professionell. Die haben das nicht selber <lacht> da hingeschrieben. Das wäre das Nächste. Nein. Also auf deinem Unterarm, muss man sagen. Auf meinem Unterarm. Es ist nicht auf der Stirn.
1: Und... Also das ist jetzt, du kannst auch äh, sagen, du willst das nicht beantworten. Aber ich hatte den Eindruck, du bist im Moment in einer Phase, in der du wahnsinnig viel ausprobierst und, und einfach Gas
0: gibst und experimentierst und machst. Und ist das so falsch? Nein, gesehen. das ist so. Das ist, das ist glaube ich, wahnsinnig viel. Jetzt passiert mit.
1: Genau, manchmal.
0: Wohnung mehr, äh, Tiny House bauen. Ja, halt irgendwie aus dem, aus mit dem ganzen Vlog, mit all dem, es ist viel passiert und es passiert immer noch viel. Mm-hmm. das ist cool. Aber bei dir hat es eine Veränderung?
1: Es geht mir ja ähnlich mhm. wie dir, ich kann ja, äh, eben, ich, die Sendung fängt ein bisschen später an, wie wir gesagt haben, also aus der Sommerpause kommen wir mit Verzögerung zurück, aus verschiedenen Gründen, über den einen reden wir dann noch, und über den anderen natürlich eben, den hast du angetönt. Ich bin Vater geworden, von einer kleinen Tochter, Alexia. Und das verändert natürlich das Leben auch radikal. Eben, du stehst mitten in der Nacht auf, machst Shoppen, machst, sie wicklen, tust, äh, du sie. Du so, bist nicht mehr so selbstbestimmt, was mit deiner Zeit, du mit deiner Zeit umgehst. Und das ist gut natürlich, weil du hast eine Tochter aber es ist auch sehr <lacht> anstrengend, weil du ja, musst halt äh, schauen, wie, wie das organisiert bekommst. Zum Beispiel um jetzt dich zu treffen und diese Sendung hier aufzunehmen. Mit dieser Sendung ist auch alles anders. Es ist so und ich freue mich eigentlich mega über,
0: über so neue form Also mir kommt es mega zu gut. Mir auch, ich habe so. ich das Gefühl. Sie heisst Neu, sie heisst jetzt Nerdfunk. Finde und ich auch cool, neue Namen. Ja, ich glaube, das ist das, was du immer gesagt hast. So etwas Eigenständiges, was man so etwas findet. Das Digitale war cool, aber eben im Internet unfindbar? Unfindbar
1: und eben, das ist einfach so ein generischer Name, es ist ja mehr eigentlich bezeichnet das, was man macht und es ist sehr nüchtern, sehr und so haben wir ja die Sendung auch immer gemacht, sehr formell mit dem, mit dem klaren Anfang, dem klaren Schluss und jetzt haben wir gefunden, nach sieben Jahren müssen wir einfach mal ein wir, müssen, wir brauchen auch ein Veränderung da und wir haben ein weniger Zeit ich, auch eben aus der vorher genannten ja. und das heißt, das mit dem Formalen lassen wir jetzt glaube ich ein bisschen. Es wird ein bisschen informeller, wir fangen einfach irgendwie an, man kann irgendeine Aufnahme mal machen und dann muss man nicht noch ein schönes Intro vorne anbasteln und, und hineinschauen, dass es schön
0: aufhört, sondern wir lösen einfach los. Ich glaube, es war eine Frage, entweder man tut den Abstand der Sendung verändern, dass es halt nicht mehr wöchentlich ist, sondern nur noch einmal im Monat. Aber ich glaube, das ist Nein, nicht das so ein Idee. Gewesen. Ja. Und darum sagen wir, okay, wir machen es einfach ein bisschen lockerer, ja. anders, aber dafür können wir diese Woche den Wochenrhythmus behalten. Und das mm. finde ich eigentlich mega cool, dass man sagt, okay, wir, sitzen einfach, wir planen unsere Sendung. Ich meine, die Vorbereitung, die du gemacht hast jetzt für diese Sendung, ist genau gleich wie sonst auch. Es ist jetzt einfach nicht mehr am um die Abend live im Studio, sondern es ist jetzt
1: also ich habe mir schon noch ein bisschen mehr und dumme drauf geschrieben, wenn ich mir eben die Moderationen vorstelle und, da. und ich habe das Gefühl eben, die Hörer im Radio und im Podcast sowieso die kennen da ja fängt. man muss nicht mehr so viel erklären, man muss nicht die Leute dann so an das Thema anführen, ja. sondern man kann es einmal dreirühren und das machen wir jetzt das Thema heute ist Webseiten, die einfach verloren gehen, Sachen aus dem Internet, die verschwinden. Es gibt ja die Redewendung, die äh, sagt, das Internet vergisst nicht, aber die ist eigentlich völlig falsch, das Internet vergisst Laufenden. es sind wahrscheinlich mehr Sachen aus dem Web verschwunden, als heute drinstehen und über das, wenn wir, ich habe das zum Beispiel gesehen in meinem Blog, da gibt es ein Tool, wo heisst, äh Online Broken Link Checker. Der tut alle Links, die du auf deiner Webseite drauf hast, geht, schauen, wie viele von denen Wirklich? noch funktionieren. Jetzt kommt wieder so eine Baumaschine, die hier durchfährt. Aber Oder das ist
0: jetzt etwas mit dem Mäzen, wenn man eine Baumaschine hat, das durchfahren darf, dass einfach geht. Durch.
1: So ist es. <lacht> wir werden ein bisschen experimentierfreudiger. Auch. Und eben, der hat gesehen, auf meiner Webseite clickomania.ch gibt auf jeder zwölften Seite, in jedem zwölften Beitrag einen veralteten Link. Linkrot nennt man das. Links, die wegsterben. Und äh, ja, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Was, was äh, sind aus deiner Sicht so die häufigsten?
0: Also ich glaube, so, offensichtlich ist, äh, ich habe eine Webseite und ich brauche sie, ich schalte sie ab, ich betrieb sind. also Das kenne ich vor allem so bei Blogsachen. Du machst einen Blog für ein halbes Jahr, für ein Jahr noch dann hast du keine Lust mehr. Und dann heisst es irgendwann ja, jetzt kommt die Hosting-Rechnung von 80 Franken, und dann bin ich ja, pff, eigentlich brauche ich es gar nicht mehr. Webseite Website tot. Es könnte ja der Tod
1: sein, der überhaupt die Website gemacht hat. Also das... das, no, das ja. Es ist klar, wenn es wenn, diese nicht mehr gibt und die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden, dann verschwindet die Absolut. Webseite aus dem, aus dem Netz und also die Informationen sind verloren. Also von mir zum Beispiel, meine allererste Webseite gibt es auch äh, die gibt's nicht mehr. Das ist auch gut so, das ist so wie am Anfang. Man hat auch nicht gewusst, was man auf so einer Webseite drauf schreibt. So, man hat halt irgendwie das bin das sind meine Hobbys. Hallo miteinander, schreibt mir eine E-Mail und dann hat es noch ein animiertes GIF yeah. mit dem Mann,
0: der schaufelt bei der Baustelle. Ja genau, Under Construction, der so einen Balken trägt.
1: Ja, und das hat vor allem eigentlich geheissen, dass Under Construction... Man hat eine Webseite, weil man es cool findet, aber man weiss ja. nicht, was man damit machen könnte. Und die ist weg, wie viele so Webseiten aus der Anfangszeit und... Ja, dann gibt es andere Gründe. Es gibt natürlich auch die Gründe, zum Beispiel, dass, man, dass die Inhalte noch da sind, aber man sie nicht mehr findet über Google, weil es gibt das Recht auf Vergessen. Das heisst, man kann, wenn irgendjemandem nicht passt, was du schreibst, dann kann er zu Google gehen und sagen, nimm das zu dem Index ja. raus und dann verschwindet das zu dem Index raus und dann ist es zwar noch im Netz, aber niemand mehr findet es, weil die meisten Leute ja eh nur...
0: Wissen, wie man googelt und ja. nicht wenn man einen Link speichert. Ja. <lacht> ja, was ich jetzt auch habe, jetzt auf Vorbereitung auf diese Sendung, ist, ich habe mehrere Blogs angeschaut. Und gerade wenn man einen Blog umzieht auf eine andere Plattform, auf eine andere Software, kann es sein, dass, ich, dass die Inhalte zwar noch da sind, aber wie die, die URL ändert sich. Ja. Also, wieso kommt andere über, Bei WordPress hat zum Beispiel das Datum drin, andere. Software macht das Datum nicht, Und sind die, die Inhalte zwar noch da, aber nicht mehr unter dem gleichen Link. Und das gibt mir genau die Broken Link, also wenn ich draufklicke, dann lande ich vielleicht am richtigen Ort grundsätzlich, aber auf einer Fehlerseite. Dort, ja, dort gibt es schon so Mechanismen,
1: wo man auch alte Links auf neue umschreiben kann, aber das ist technisch enorm ist anspruchsvoll. Da musst du dir so eine Syntax äh, dir ausdenken können, wo du, wo du eben eigentlich die Systematik kannst umschreiben kannst. Ja. Und das ist, wenn du das
0: nicht tagtäglich machst... Nein, das ist ein riesen Aufwand. Das macht auch niemand. Gerade jetzt so bei einem, einem hobby dann machst du das nicht. Dann ist es, ja. So ist es.
1: Und dann haben wir festgestellt, beim Stabfilter sind wir auch noch so ein bisschen Opfer worden von, dieser, von so einem Problem. Und der dieses, äh, der Maggie hat keine Zeit heute, hätte er uns das wahrscheinlich im Detail können erklären können, was dort der Grund ist. Ich habe ein die Vermutung, dass das CMS, also die äh, Software, die eigentlich die Webseite angetrieben hat, die ist nicht mehr weitergepflegt worden. Weil halt der, der diese mal gemacht hat, hat, ach, leckert man doch, ja, das bringt es nicht Problem. mehr. Eben, dort ist man abhängig, nicht nur von seinem eigenen Elan das weiterzuführen, <lacht> das, sondern ja. eben auch von den Produkten, die man drauf gesetzt hat. Und dann kann sie, man kann natürlich so eine Software eine gewisse Zeit weiter betreiben, aber irgendwann einmal passiert es dann, das zum Beispiel, und das ist mir auch passiert bei Hostpoint das ist so ein äh, Provider oder so ein Hoster wo die Webseite drauf läuft dann sagt die wir tünten so eine alte Grundlagentechnologie nicht mehr weiter betreiben, zum Beispiel PHP. PHP. 4, ja. irgendwas ja. 4,5 Version hat man können betreiben und jetzt geht nur noch 5 ja. oder keine Ahnung. Genau. Und dann kann es natürlich sein, dass so eine Software die nicht mehr weiter wird plötzlich nicht mehr läuft, ja. weil die nicht mehr kompatibel ist und dann stehst du da mit einer Webseite die nicht mehr funktioniert und dann müsstest du die zügeln auf ein neues System. und das ist eigentlich je nachdem quasi unmöglich.
0: Ja, das ist so. Also der Aufwand wird einfach riesig, riesig. Also jetzt macht dann niemand.
1: Ich habe das gleiche Problem mit meinem Blog. Also der läuft eigentlich schön weiter im Moment. Aber ich habe, wo ich angefangen habe vor, vor bald zehn Jahren, neun Jahren ist das ungefähr gewesen, habe ich gefunden, ich will die Software selber hosten. Ich habe mir eine ausgesucht, die äh, halt äh, ohne Datenbank da zumal auskommen ist. und das ist ein ganz exotisches Ding. Und heute ich, hätte ich eigentlich lieber so ein komfortables Wordpress oder so, aber von dem einen System, mit dem, das einfach nur mit ein paar Textdateien im einem Dateisystem funktioniert, auf die Datenbank umzusteigen, da, da, da gibt es eigentlich, es gibt irgendein Script, wo das wo etwas macht, aber es funktioniert nicht, und selbst wenn es würde funktionieren würde, würden
0: ganz viele Sachen auf der Strecke bleiben. Ja, ich glaube, das ist ja der aufwendige Teil. Also, du hast jetzt wahrscheinlich. Weißt du, wie viel Beitrag du im deinem Blog hast? Etwa 1500, 600. Ja, um das, ich meine, das ist einfach ein riesiger Aufwand, um das zu tun. Also, du kannst entweder sagen, okay, ich lade den alten Blog wie parallel weiterlaufen und baue ja. mir eine neue Geschichte auf. Aber das ist eigentlich mega schade, weil dann die Hand, ja. Dann ist es vorbei, fangst du wieder bei Null an. Oder fangst an, die Beiträge übernehmen. Aber auch das ist Ihr Sinn. Also, das ist im Internet wirklich ein Problem. Das finde ich im Moment schön am WordPress. Dass es wie so ein laufender Aktualisierungsprozess ist, der relativ automatisch passiert, wo auch relativ sauber funktioniert, dass du immer wirklich auf dem neuesten Stand ja. bist. Das finde ich schön, bei man CMS dass wirklich so diesen Prozess hat.
1: Das unterschätzt man auch wirklich, wenn man eine Software auswählt, dass man nicht abschätzen kann, wie lange die lebt, was da die Risiken sind und ob man die Möglichkeit hat, die irgendwann mal wieder abzulösen. Und ja. das ist wahrscheinlich, ich glaube, das wäre notwendig, dass man da einen Standard hätte für die Inhalte. Oder so, es müsste ja nicht einmal so sein, dass, dass alle quasi gleich formatierte herkämpfen oder so, aber dass alle zum Beispiel ein Standardformat exportieren und ins ja. äh, gleiche Standardformat ja. importieren das Jetzt kannst du sagen, du kannst das rausschreiben und du kannst es, dann hast du eine riesen Datei oder was auch immer und die kannst am anderen Ort wieder einziehen und sie hat so gewisse Sachen, die wo wo sie unterstützt. Das ist natürlich einfach so die Formatierung, HTML oder da gibt es ja. ein paar Standards. Sie müssen mit den Bildern können umgehen, mit den ja. Kommentaren umgehen. Sie müssen das irgendwie vernünftig können, äh, was weiß ich was, wenn du den, den äh, Blogpost online geschaltet ja. hast. Vielleicht noch zählen, wie viel Mal, er angeklickt worden ist, dass er so also eine rudimentäre Statistik. in dein dieses ja. neue System überzügle und das Wäre, glaube ich, wirklich dringend nötig, dass man auch so Inhalte, die dann eben aus technischen Gründen verloren gehen, dass man die
0: weiter, weiter pflegen könnte. Ja, es ist wahrscheinlich niemand daran interessiert, an so einer Lösung. Weil sonst kann ich ja. einfach sagen, okay, ich bin nicht mehr happy mit WordPress, ich gehe jetzt auf weiß nicht wo und dann gehe ich weiter zu in Und jeder will natürlich seine... seine User binden und schauen, dass die möglichst bei einem bleiben. Aber das ist so das login in prinzip oder?
1: Du behaltest Leute, das hat man in den ja Anfangsjahren der Informatik, das das Gang und gsi. Du hast nicht mehr zu dem Word raus, ja. weil du die Formate nicht konvertieren konvertieren vernünftig. Aber Microsoft hat das die ganze Zeit gemacht. Ja. Und heute ist aber, glaube ich, die Erkenntnis schon da, dass das eigentlich kein, Gute, kein gutes Prinzip ist die Leute zu behalten, indem du sie zwingst. Ja. Sie sind ja dann doch unglücklich und und bleiben halt mit der Faust im Sack und wenn sie dann irgendwann einmal die Möglichkeit haben, dann gehen sie und sind aber so verrückt, dass niemand nie mehr kann.
0: Ja. ja. ich glaube, es ist Handlungsbedarf da allgemein bei eben gerade Schnittstellen, irgendeine aus Katastrophen Katastrophenmoment.
1: Ja. Kommen wir zu der Frage, was man dann machen kann, eben als, als Betreiber von so einer Webseite ist eben sicher vorausschauend äh, überlegen, was für eine Software man wählt
0: und wirklich, glaube ich, inzwischen führe ich nicht mehr so auf irgendein exotisches System setzen. Ja, es ist halt immer so ein das Problem. Ich meine, es ist genau die Frage, wenn ich jetzt anfange, einen Blog zu betreiben es, es gibt wirklich coole Blog-Plattformen, die relativ frisch sind, die auch vom ganzen Konzept und von der Idee her, sage ich jetzt mal weiter, sind das als Wordpress. Aber WordPress ist einfach Platzhirsch. Ja. Das ist die Lösung überhaupt im Moment. Und wenn du jetzt sagst, okay, du gehst safe, du gehst auf WordPress, dann tust du eigentlich alle anderen Lösungen ein was ja. auch schade ist. Und ich glaube, ja, manchmal braucht es so die Idee, okay, ich nehme jetzt eine andere Lösung die halt cool ist, zum ich einem anderen andere auch die Möglichkeit geben, aber man ist natürlich nicht so ja. safe. Also ich sage, heute würde ich eine Webseite mit WordPress aufbauen, einfach weil ich seit vier Jahren damit arbeite und das genau. Ding läuft. Aber wenn ich andere Lösungen anschaue, die sind schon auch sexy. Ja. Das, ja. das ist ein Problem, glaube ich. Geht man safe oder geht man auf innovativ, aber Risiko?
1: Eben, Risiko kann wirklich, du setzt dich für ein Startup, das kann nach äh ja in einem halben Jahr wieder den Schirm zu machen und dann stehen. Und das passiert ja auch nicht nur, wenn du als Webseitenbetreiber
0: äh, genau dich für so etwas musst,
1: musst entscheiden musst, sondern auch wenn du Dienste im Internet nutzt. Wie viele Dienste sind verschwunden? Fotodienste zum Beispiel. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wie, wie der eine Kaiser. Bei ist weg, genau. Ich glaube, die Bilder sind noch irgendwo, weil die sind bei Google. Aber es hat so... Everpix glaube ich, mal so einen Dienst ich vorgestellt haben, ja, ausführlich die haben versprochen sie, du kannst jedes Bild hochladen bei ihnen und und sie machen äh, coole Sachen damit sie tüen Tabletten filtern sie tüen es schön aufbereiten ohne dass du selber musch machen musst. hast du müssen zahlen dafür zwei haben zahlt es ist aus dem Netz verschwunden und wenn du einfach dort, äh, dir nicht überlegt, hättest du selber mit deinen Bildern, was machst, du dann, <lacht> dann wäre äh, wär die weg. Alles weg, ja, das ist genau das, das ist ein bisschen dumm. Und, und, ja. und nochmal zurück bei der, bei der Webseite, ich glaube, dort hat man zum Beispiel, wenn das CMS nicht mehr läuft, dann, dann gibt es schon noch die Möglichkeiten, dass es ja zum Beispiel eine Software gibt, die ich nachgeschaut habe, die heisst HT-Track-Website-Copier. Ja. Und dort kann man, solange sie noch läuft, ja. kann man quasi ein Abbild machen daraus machen. Ein Statisches, das heißt alles, was, was die Software an Intelligenz zum Verwalten mitbringt und so, funktioniert nicht mehr. Aber du hast weg quasi eine Fotokopie davon gemacht. Und die kannst du aufs Web stellen, die funktioniert noch mit den Links und allem. Und so kann diese Webseite
0: weiterleben, aber du kannst sie eigentlich nicht mehr vernünftig pflegen. Aber dann ja, müssten irgendwie die HTML-Files bearbeiten. Genau. Also es wird du müsstest
1: wieder mit dem Web-Editor ja.
0: dran gehen. <lacht> aber, aber sie wären nicht verloren. Nein, also ich habe das bei Kunden auch schon gemacht. Ah, du hast das schon gemacht? Ja, wenn irgendwie die Diskussion ist, ja, wir haben eine Webseite, aber jetzt ist irgendjemand dahinter und der schaltet uns die Webseite dann ab und dann haben wir gar nichts mehr, dann mache ich einfach eine Kopie von der und sage, okay, wir können zumindest mit dem aktuellen Stand irgendwie schaffen, bis wir eine neue Lösung haben. Mhm. Das ist super. Und dann gibt es so eine Lösung, so, so Hybrid-Sachen, wenn ihr heute beim
1: Stabfilter gesehen Es gibt eine neue Webseite und es gibt daran gepflanzt die alte. Das ist nicht wahnsinnig sexy, aber es ist besser wenn es einfach weg wäre. Ja, und aus, aus jetzt wieder aus Nutzersicht kann man sagen, wenn, wenn Sachen weg sind, hat man nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Man kann schauen mit dem Google Cache. Google Cache, yes. Das ist... Wolltest du erklären, wie das funktioniert?
0: Ich weiss einfach nicht genau, wie das funktioniert.
1: Du kannst etwas googeln und dann hat es irgendwo neben dieser Google neben Link wenn der zum Beispiel anklickst und dann kommt eine Fehlermeldung und sagt das kann nicht mehr yeah. gefunden werden gibt es vielleicht neben dem Link irgendwo das kleine Drüeckli das, das Menübefehl Symbol wenn du drauf klickst sagt dir der Google kannst es auch im Archiv
0: anschauen. Und das sind einfach bei Google Server gespeicherte
1: ja. Sachen ja. also mich würde Wunder wundern wie das eigentlich bei Google also es muss tatsächlich sein dass Google quasi auf der Webserver eine Kopie von jeder einzelnen We- Webseite, die es im Internet gibt. Es gibt Alles, was es im Internet gibt, gibt es noch mal bei Google. Und, und man, können wir... haben man, das Internet ja. runtergelassen? Ja, genau. Die haben jetzt
0: gemacht.
1: <lacht> die machen das kontinuierlich. Und dann gibt es auch noch das Archive.org. Ist das Wayback Machine? Das ist das, ist das, ist äh, das Gleiche, Nein, das das gleiche. Ist, genau. Ja. Ja. Also ja, unter archive.org gibt es die Wayback Machine und dort kann man auch früher, also das ist das Schöne daran, dort, dort kann man nicht nur das anschauen, was heute gespeichert ist, sondern man kann zurückgehen bis, bis in 1990er Jahre. Also wirklich alte Fassungen von Webseiten, vom Tag in vor 15 Jahren ausgesehen, kann man dort anschauen, aber das Problem ist, es ist halt sehr lückenhaft, dass die ja. Wayback Maschine einmal im Monat vorbeigeschauen und, und nur das, was sie für interessant ja. halten. Und so. Man sieht dort so einen Ausschnitt
0: und nicht, nicht alles, was man, was man vielleicht möchte finden möchte. Ja, also teilweise nur so eine Startseite oder eine Startseite und eine Unterseite. Es ist nicht in jedem Umfang drauf, aber
1: Aktive Inhalte also genau, funktioniert
0: vielleicht das nicht. Ist alles nicht da, aber man konnte den Eindruck. Ja. Ich habe das gerade letztens bei einem Kunden gebraucht, der mir angeklügt hat und gesagt hat, yeah, er hat das Bild auf der Startseite gelöst. <lacht> Super. Wir <lacht> habe ich irgendwie in sein Archiv geschaut, mit den Bildern, die er aufgelassen hat. Es waren irgendwie 400 Bilder, die es immer ersetzt ja. haben. Immer auf der Startseite. Ich dachte, nah, das finde ich nie aus. Ja. Und dann haben wir einfach das Letzte zurückgeholt, das ja. Und dann sagt, nein, nein, nicht das, eins vorher. Dann <lacht> bin ich wieder eins. Nein, es das muss nochmal mal eins vorher sein. Ich, äh, nein, nochmal mal eins. Und so, hey, sorry, das finden wir nie. Ja. Und dann hat er gerade gesagt, ah, aber im März ist es drauf gewesen. Und dann habe ich wirklich in die Wayback-Verschein genau das Bild von ah, Deck cool. angezeigt. Und dann habe ich gesagt, das ist es. <lacht> ja, genau das ist es. Ist aber ein Glücks- Das Ist ein Glücksdreff. Ja. Das gibt es sonst nie. Aber das hat es funktioniert.
1: Ja. Und man muss... Jetzt fährt der Döffer, bei, wo wir
0: äh, immer drauf gewartet. sind. Eigentlich müssten wir immer sagen, wo wir sind. Sollen wir das sagen? Das müssen wir, das ist ein Teil jetzt der das Sendung. Habt ihr vielleicht schon eine Ahnung, wo wir hocken? Oder das müssen wir immer in der nächsten Sendung sagen, wo wir sind. Wir kommen. sagen es am
1: Schluss und ihr
0: könnt jetzt oh, noch räteln.
1: Das ist nice. Und da, wo wir sitzen, könnt ihr eigentlich unser Digitalmagazin sponsoren. Hey, Das ist eine coole Idee. Wir, wir hocken die neuen Spunden und ihr Sponsoren uns dafür. Das ist super. Gibt gratis Bier? Ja, sowieso. Und eben, also als Anwender hat man das gleiche Problem. Wenn man, wenn man, und ich sage zum Beispiel, wenn ich recherchiere und wenn ich Informationen brauche in einem Artikel, wo ich zum Beispiel sage, es wäre jetzt blöd, wenn ich das nicht mehr belegen könnte. Weil die Information halt in der Zeit, wo ich etwas recherchiert habe, bis der Artikel erscheint, aus dem Netz verschwindet und dann stehst du da, hast du irgendetwas behauptet und kommt einer vielleicht und sagt, ja, aber pff, kannst du das auch beweisen? Ja. Dann, dann musst, wirklich, musst du, glaube ich, die Informationen so speichern, dass du kannst reproduzieren oder beweisen, belegen, sogar wenn die Webseite nicht mehr im Netz wäre. Oder kann ja sein, dass die verändert wird, dass ja. jemand selber merkt, ja. ui, da habe ich mich ein bisschen weit auf den Test gelassen das, das wird nicht so äh, äh, da weiter bestehen. Und wenn du natürlich auf das Bezug nimmst, dann ist das ja. dein Recht, weil das ja im Web gestanden Aber du musst es können belegen Und darum mache ich immer, ich speichere die Webseite eigentlich als PDF, meistens so als Abbild. Ja. Äh, oder es gibt für den Firefox gibt es eine schöne Erweiterung. Weil wenn einfach, kannst so speichern, untermachen im Browser, aber dort hast du den dann, dann fehlt meistens viele Sachen ja. oder je nachdem, wie die Webseite aufgebaut ist, sieht sie falsch ja. aus oder, oder fehlen genau die wesentlichen Sachen. Und das mit der Erweiterung, die heißt MAF, irgendwie, glaube ich, Mozilla Archive Firefox Format, irgend so etwas, m die macht wirklich schöne Archive von, von einzelnen Webseiten, du kannst auch, wenn äh, 20 Reiter offen hast, kannst sagen, speichern mir alle die Reiter in einer Datei rein. kannst nachher die Datei anklicken, hast alle wieder so offen, wie sie abgespeichert, hast als super Rechercheinstrument. Und was ich auch fäng, äh, häufig mache, ist, ich nutze die Webseite printfriendly.com, die <lacht> die Werbung und so rundum weg die macht nur äh, eigentlich den Kerntext von einer Webseite und du kannst auch dort noch so Elemente anklicken die du nicht drin haben ja, in deiner, in deiner, das ist noch deiner... cool Und sie bereitet eine schöne Ansicht auf so eine reduzierte nur mit dem Textinhalt äh, wo du ausdrucken was ich natürlich nicht mache ich drucke nicht zu aus aber du kannst dann einfach sagen als PDF speichern und dann hast du schön die übersichtliche Darstellung ohne den Vierlefanz rundherum, wo du kannst als PDF archivieren kannst und im PDF dann auch noch schön, zum Beispiel mit dem Leuchtstift Sachen anstreichen, die wo, wo wirklich wichtig sind. Also für Recherche
0: und nachher damit zu arbeiten, ist das, ist das super. Ich, ich, mache das, ich speichere, ich keine Internetzeit. Ja. Das habe ich jetzt wieder so gemerkt. Ähm, Evernote hat das aber gerade noch mhm. kommen. wenn du den Link gespeichert hast, du können du speichern wir der die Internetseite. Vielleicht war das auch eine Erweiterung. Okay. Das ist das Evernote. Das, das hat mich immer ja. aufgeregt. Im
1: OneNote von Microsoft ja, gibt da es das auch. Das auch,
0: stimmt.
1: Das wäre wahrscheinlich ein ja. der moderner Ansatz yes. noch. Ihr merkt manchmal, wir sind auch so ein bisschen oldschool. Oldschoolig. PDF, oder? das ist so ein bisschen äh, weil, Andererseits, eben bei Evernote bist du wieder auf einer Web-Anwendung.
0: Evernote,
1: ja. Und das PDF, das du auf deiner Festplatte hast, das hast du auf deiner Festplatte. Und wenn das schön sichert,
0: sichert ist, dann kann das niemand mehr wegnehmen. Vielleicht gibt's ein ja, weil dann tust du das Evernote-Speichern noch ins und jetzt Evernote nehmen. dann hast du wieder das Problem. Genau. PDF ist wie WordPress. Du bist safe. Ja. Und jetzt noch ganz zum Schluss.
1: Hast du das Gefühl, müsste man da noch technisch etwas machen? Müssen zum Beispiel die Schweizer Nationalbibliothek hinzugehen und Webseiten archivieren?
0: Ich weiß es im Fall nicht.
1: So als, die, die, die Bücher äh, die, die, die mit viel Aufwand so äh, in ein Archiv stellen, dass man die 200 Jahre wahrscheinlich immer noch lesen kann. Äh, Aber Webseiten würden ja da heute auch dazugehören.
0: Es ist, ich glaube, das Internet ist noch zu jung, um das zu beurteilen. Weil irgendwie früher hast Du hast ein Buch rausgegeben. Oder jetzt auch mit dem Film. Du hast einen Film gemacht. Ja. Und das war so sehr viel Aufwand. Gewesen. Und heute im Internet muss man halt schon sagen, es ist relativ viel Scheiß rum. Und das muss man nicht archivieren. Aber es gibt im Internet einfach. Gleichwertige Texte, ja. also sehr aufwendige Sachen, die extrem gut recherchiert sind, da finde ich, ja, das müsste man wieder speichern. Ja, aber, aber die Selektion ist genau. immer schwierig. Wenn du wieder anfängst zu überlegen, was ist jetzt wert genau. zum speichern, ist,
1: Speichern, zu speichern, dann musst du 20 Leute, 20 Beamte anstellen, die nichts anderes machen, wenn die Webseite durchschauen und sagen, das speichert man und das nicht. Und dann haben sie etwas übersehen und dann ist doch etwas Wertvolles verloren gegangen. Dann das müsstest du wahrscheinlich einen technischen Ansatz nehmen und um zu sagen: Zum Beispiel, alle.ch-Domänen werden einfach gespeichert,
0: egal was drauf steht. Aber der Prozess fängt ja nachher an. Also speichern ist das eine, aber nachher kommt die Frage: wie? Was
1: machst du damit? Zur Verfügung
0: stellen, ja, wie erschliessen. Genau, ja. das geht natürlich noch weiter. Das ist tricky, ich weiß ja. es nicht. Ich kann
1: vor kurzem gelesen, dass der Windsurf, das ist einer der Väter des vom, vom Internet, äh, wo die Proto- an Protokoll mitgeschafft hat, heute mal bei Google, der hat so eine Idee gehabt, dass man das Web sich sich selber müsste archivieren und also, äh, Die Idee ist, dass das verteilt passiert auf ganz viel Computer und darum auch Quasi äh, Nicht lokal, nicht zentral, sondern, sondern überall. Und äh, ich weiß auch nicht genau, wie das konkret äh, wie dann aussehen würde, dass du, wenn vielleicht einen Webserver steht, irgendwie 100 MB zur Verfügung stellst und dort einen Teil von dem Archiv drauf liegt. Könnte ich mir vorstellen.
0: Das Torrent-Teil. Genau. Dass eigentlich die Seiten, die du ansurfst, die irgendwie torrentmäßig bei dir auch archiviert werden. Dann hast du das gelöst. Mhm. Fancy. Da müsste man sich äh, Gedanken machen darüber
1: die machen. Das, die machen das Protokoll und ich bin gespannt, ob es, es daraus wird. Ja. Aber ich fände das noch gut, wenn, wenn man könnte sagen könnte, das Web geht wirklich nicht verloren. Und das war es jetzt eigentlich. Wir sind fast fertig die erste Folge vom Nerdfunk, Aber ich glaube, wir zählen weiter, weil es würde mich jetzt wahnsinnig deprimieren, nach 353 Sendungen wieder bei 1 anzufangen. Und darum haben wir gefunden, wir müssen unsere Zählung
0: fortlaufend machen, obwohl sie hier neue ja, Namen hat. Das, ich glaube, das dürfen wir. Das dürfen wir. Das wir haben doch 2.0, inoffiziell 2.0. Genau.
1: Wenn ihr den Nerdfunk in dieser Form erschreckend fremd gefunden habt, oh nein. oder? Nein. Irgendwie Schräg oder so. Dann schreiben uns die äh, Nummern. Nein, Nummern. Nein, alle Leute einen Fax. Genau. Nein, schreiben uns ein E-Mail. Die Adresse <lacht> ist immer noch die gleich: digital.stadtfilter.ch. Vielleicht gibt es dann einmal ja, nerd@stadtfilter.ch Wir müssen oder info.nerdfunk.ch Genau. Wie auch immer, äh, wir sind gespannt, was ihr von unserem neuen Konzept haltet Macht es gut, in einer Woche
0: sind wir wieder da. Wir müssen auch sagen, wo wir sind.
1: Ah ja, genau. Scheiße, ich hätte das jetzt hätte ich voll vergessen. Wir sind im Kaffeesatz. Kaffeesatz
0: in Winterthur. Und
1: Prost, Kevin, für die gelungene die Premiere.
0: Die erste, nicht die erste. Aber äh, genau, die erste
1: neue 2.0-Sendung. Tschüss miteinander.
0: Ja, zum also nächsten Mal wieder event heißt.